0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu rabbuna wa rida wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin ala alihi wa wa man sara ala nahdhihi bi ihsani ila yaumil din wabarokah. semoga Allah muliakan tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan. Dan mereka membuka pertemuan kita ini dengan kecuali dengan kata syukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat iman nikmat Islam nikmat kesempatan beribadah sampai hari ke-26 ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Taufik dan hidayahnya, Sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di hari ini. Dan semoga kita bisa terus istiqomah sampai akhir Ramadan. Dan melanjutkan prestasi tersebut setelah Ramadan usai. Amin. alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Karya Mas Al-Imam An-Nawawi Al taala Al imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain Abu Zakaria yang bisa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Al Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa buku ini terbukti telah merubah Jutaan orang Sehingga menjadi lebih baik Lebih soleh Lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan buku ini direkomendasikan oleh para ulama Tapi yang perlu juga kita ingat bahwa Untuk mendapatkan Keberhasilan itu Maka kita harus tahu bahwa buku ini Buku maraton Bukan buktu, eh, bukan buku, bukan buku sprinter. Buku ini menuntut ke, menuntut keistiqomahan kita, menuntut konsistensi kita. Karena ada ribuan hadis dalam kitab ini. Oleh karena itu hadirin, ingatlah selalu kaidah para ulama. sabata Nabat Barang siapa yang konsisten Di satu titik Maka dia akan tumbuh Dia akan tumbuh Bahkan kaidah ini berlaku Termasuk untuk hal-hal buruk Orang yang konsisten Kerjanya tidur Main, tidur, main, tidur, main. Maka dia akan tumbuh dengan karakter ini. Dia gak suka belajar. Dia nggak suka serius. Sebaliknya, orang yang konsisten dengan mengkaji kita para ulama. Konsisten untuk sholat. konsisten untuk berpikir pagi misalnya maka ia akan tumbuh memiliki karakter tersebut selalu ingat Allah lalu cara berpikirnya ilmiah dan itu semua spontanitas semua spontanitas kita sering atau kita mungkin pernah lihat orang ini kok cara melihatnya bagus, angle-nya atau sudut pandangnya selalu kembali ke Al-Qur'an, selalu kembali ke Sunnah Nabi SAW. Padahal itu bukan dikajian. Maka ketawila itu adalah hasil dan buah dari konsistensi. Itu bukan produk satu dua bulan. Itu tahunan. Karena ia konsisten tidak menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan sesuatu. Ia konsisten untuk tidak menggunakan perasaan sematanya pada saat menilai sesuatu. Maka ia tumbuh dengan cara seperti itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kalau ingin mendapatkan manfaat dari Riyadus Salihin ini, kita harus konsisten. Gaji nggak boleh on off on off. Karena benih sebagus apapun, kalau ditanamnya on off on off, ditanam cabut lagi, tanam cabut lagi, tanam cabut lagi, maka tidak menghasilkan apapun. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita bersama hadits Zir bin Hubeish dan Sofan bin Asal. Hadith yang cukup panjang dan sangat menarik dan banyak hikmah. Terakhir kita sudah mengkaji tentang tips bisa bersama orang-orang soleh. Bahkan bisa bersama Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan tips ini Tips yang membuat Para sahabat seperti Anas bin Malik Gembira luar biasa Karena tips ini Memiliki peluang yang sangat besar Untuk dikerjakan Itu tips bernama apa? Mencintai mereka. Mencintai mereka. Karena Nabi kita s.a.w. bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yaum al Di hari kiamat nanti, seseorang akan bersama dengan pihak yang ia cintai. pihak yang ia cintai kalau kita mencintai orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran melakukan dosa ini ya nanti hari kiamat kita akan berkumpul sama mereka hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka makanya hati-hati hadirin Dan yang punya anak, hati-hati ketika anaknya mengidolakan atau mengagumi seseorang. Soleh gak tuh orang? Kadang-kadang kita tuh biasanya, Nah biasa Pak Ustadz, masih remaja Loh, memang kita tahu umur? Dan inilah kesempatan mencintai orang-orang soleh. Makanya apa kata Anas bin Malik? Saya nggak pernah gembira setelah keislaman saya atau setelah hidayah kepada Islam. Melebihi kegembiraan saya mendengar hadith ini. Inna kama aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Lalu Anas mengatakan apa? Saya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Maka saya sangat berharap banget hari kiamat nanti saya dikumpulkan dengan mereka. Karena cinta saya kepada mereka. Walaupun amal saya tidak seperti mereka. Amal saya tidak seperti mereka. Jadi walaupun amal kita, aduh Pak Ustaz gak dia bisa dibangkain deh. Tapi orang itu benar-benar cinta sama orang soleh. Pokoknya kalau ngeliat orang soleh, ya Allah. Luar biasa. Apalagi kalau dengar cerita para ulama, para sahabat. Radhiallahu ta'ala anhum. Urrahimahumullah. Apalagi kalau udah dengar cerita tentang Rasulullah Wasallam Aduh. itu hati Pak Ustaz berbunga-bunga. Dan orang ini suka banget bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak salawat Karena beli karena orang-orang ini mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka mempelajari sunnah Nabi SAW. Suka mempelajari Al-Quranul Karim. Karena kata para ulama, seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau anda cinta kepada Allah, nggak mungkin anda nggak baca Al-Quran, itu nggak mungkin. Makanya kata beliau, kalau pengen tahu sedalam apa sih cintanya kepada Allah, coba introspeksi, Sedekat apa hubungan anda dengan Al-Quranul Karim Jadi suka baca Al-Quran Suka mengkaji Al-Quran Dan suka dengan sunnah Nabi SAW Hadit Nabi itu senang banget Makanya kayak Kayak kajian Redu Solin ini Yang mengkaji Ayat hadit Kan intinya Redu Solin kan Kalau kita lihat tuh Ayat hadit Ayat hadit Ayat hadit keterangan Imam Nawawi rahimahullah sendiri pun gak banyak di, kita lagi bahas bab taubat keterangan Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah cuma di halaman pertama bab ini secara umum ya udah abis itu ayat hadit ayat, ayat, hadit, hadit, hadit sampai selesai dan kita senang aduh, aduh aku tuh paling senang buku kayak begini nih. kenapa demikian? ya itu tadi Yang dikaji ayat Allah dan hadits Nabi SAW. Maka kita insya Allah dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Walaupun amalan kita jauh dibanding mereka. Tapi ini jangan dijadikan justifikasi hadirin. Mbak ngesolat maghrib tadi. Iya, ni aku lagi malas. Oh, bukan lagi dapat. Bukan, lagi malas. Pak, sholat Tuhan Magrib itu wajib, Pak, Bah, Pak. Aku ngerti, tapi kan aku udah ngaji adu ya salihin. Aku udah cintalah sama Rasul sallallahu salam Aku juga sayang banget sama orang-orang soleh Ini teman-temanku yang soleh ini tadi aku ke makan buat berbuka semua. Ya udahlah, apa-apa dong. males malas dikit, gitu lah. Ya, sekali-sekali nggak -sekali sholat wajib, nggak apa-apa. Kan nanti dikumpulkan sama mereka. Mereka tuh sholatnya bagus-bagus loh, Mas. Aduh. Repot kalau begini, coba. Mas, nggak sholat, nggak sholat terawih? Enggak lah. Uh, bosan saya sholat terawih. udah gitu imamnya nggak punya perasaan lagi lama banget nanti kan mas bisa nggak dapat lelantul koadar kalau malas-malas begini tenang aja aku tuh punya 10 teman-teman yang solehnya minta ampun aku udah absenin malam ini mereka semua sholat raweh dan aku ini sayang sama mereka dah udah biar mereka aja yang sholat nanti kan aku kumpul sama mereka insyaallah mereka dapat lelantul koadar lah Insya Allah, aku yakin nih Nanti aku dikumpulkan sama mereka Nabi s.a.w. bersabda Al-Mar'umma aman eh Al-Mar'umma aman ahabba yaumal kiamat Seseorang kan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat Itu yang aku pelajari Makanya mas ngaji ya disulihin Jadi bisa enak ya aku nih Bisa bebas nge-salat raweh Kadang-kadang salat wajib juga kita bablas aja loh ini salah jamaah karena apa karena maksudnya bukan begitu dalam riwayat Abu Dhar dalam hadits riwayat Abu Dhar itu redaksinya la astatia aku tidak mampu beramal seperti mereka nah ini aku tidak mampu beramal seperti mereka Bukan nggak mau. Apalagi males. Apalagi cari pembenaran. Itu lebih parah lagi. Aku nih nggak mampu. Dan kemampuan orang beda-beda. Ada orang nggak bisa berdiri lama-lama ketika terawih. Kenapa? Sakit dia. Ada orang nggak bisa puasa. Dan nggak bisa puasa terus sampai akhir hayatnya. Nggak bisa Nggak bisa Bukan nggak mau padahal di depan mata Gitu loh Ini perlu kita camkan Dan Terakhir untuk pembahasan ini Poin ini jamaah sebelum kita Masuk ke poin terakhir Hadirin Allah muliakan Salah satu cara Salah satu cara agar kita bisa mencintai orang-orang soleh adalah dengan bersabar dan kasih udur kalau mereka melakukan kesalahan atau kekhilafan itu penting bersabar dengan mereka khususnya kasih udur udur itu apa ya kasih mak pemakluman nah, gitu nggak apa peran nggak menuntut mereka jadi orang-orang suci bak malaikat yang nggak pernah salah kenapa demikian kan orang-orang soleh pasti salah pasti itu nggak perlu dipikir, perlu direnungkan, itu pasti salah. Kau adam khotok, semua anak adam pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi kita harus sabar ngadepin mereka, karena mereka baru bisa kita cintai kalau kita sabar ngadepin mereka. Harusole itu nggak mudah, mereka punya prinsip, mereka punya Uh, mental yang nggak mudah digoyahkan. Mereka punya uh, apa namanya uh, spirit yang tinggi, standar mereka tinggi. Hadapin nah, orang yang punya standar tinggi itu susah loh. Makanya apa kata Allah? Wasbir nafsaka. Ma ba masih ingat nggak surat apa surat al kafiat 28 dan bersabarlah atau sabarkan diri anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah di Siang dan malam, pagi dan petang Hanya di setiap waktu Sabar yaitu itu Ya sama kayak sahabat Sahabat tuh bisa mencintai Nabi Bisa dekat sama Nabi karena kan sahabat sabar Dengan standar yang Nabi inginkan Untuk bisa dekat dengan Nabi itu Taruhannya nyawa waktu di Mekah Kalau Anda nggak berani mempertaruhkan Nyawa Anda, coba jangan dekat-dekat Sama Muhammad, gitu dulu tuh jama. Kita tahu gimana Sumaya, gimana Yasir Gimana Ammar Taruhannya nyawa Taruhannya harta hilang Gitu Allah sekarang kita nggak begitu gitulah, ya artinya ya kita nih levelnya masih di bawah lah. Kita levelnya baru sabar kang, namatin Riyadus Solihin nah itu, Hah, itu tantangannya tuh. Dulu tuh para sahabat pertaruhannya nyawa, sabar nggak disiksa, sabar nggak dipukulin. Kita sekarang standarnya sabar nggak? namatin sebagai contoh sabar nggak mempelajari hadits nabi saw itu butuh kesabaran atau kalau dalam orang soleh yang nyata nih yang sama bersama kita sabar nggak ngadepin mereka dengan segala karakternya keunikannya gitu prinsip hidupnya orang-orang soleh itu nggak bisa di, di apa susah untuk diajak ngikutin kemauan kita karena orang-orang salat itu maunya ngikutin kemauan Allah dan Rasulnya gitu. dan ingat bisa kasih udhur nggak kalau mereka khilaf mereka punya kekurangan mereka punya kesalahan ingat pembicaraan kita tentang wanita gomidia atau wanita juhainah bisa tergelincir ke dalam zina jamaah Padahal itu sosok level taubatnya setara dengan 70 sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Tak bisa khilaf begitu. Dan khilafnya gak temeng-tanggung, berzina. Tapi dibela sama Nabi SAW. Ketika wanita ini di dikomentari dengan kalimat yang tidak tepat Agak tajam Dibela sama Nabi Sallam Jangan ngomong demikian, dia sudah tobat Dengan tobat yang Kalau dibagi-bagikan ke penduk Madinah 70 orang, cukup Nah kadang-kadang kita Mentang-mentang, ah ini penyakit kita nih Hadirin Mentang-mentang eh, betemu sama orang soal Kita nuntut mereka perfeksionis itu bukan berteman sama orang soleh, itu bertemu sama malaikat yang perfeksionis itu malaikat la ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma Malaikat itu la ya'sunallah. Mereka tuh nggak bermaksiat sama Allah. Wa ya'maluna ma Wa Mereka tuh melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan semua perintah Allah Dalam surat At-Tahrim ya, ayat 6 jemaah, Ayat 6 Itu, berteman sama malaikat Aman udah Dalam arti, mereka nggak penuh maksid nah, Kalau orang soalnya kayak kita Kayak kita Kayak saya jamaah sekalian Ya banyaklah kesalahan kita hadirin Banyak Banyak sekali kesalahan kita. Dan nggak perlu nunggu orang ngeriti kita. Untuk meyakinkan diri kita. Bahwa kita ini banyak kesalahan. Karena karena itu jemaah sekalian. Ketika kita bersama dengan orang soleh. Untuk bisa mencintai mereka dengan tulus. Karena ketaatan dan ketakuan mereka. Kita tuh harus. Harus. kasih kita harus punya kesabaran dan juga khususnya nih ilmu maklum ilmu maklum udah dimaklumin aja karena kita ini banyak kesalahan banyak kekurangan banyak karakter yang nggak bagus udah bawaan deh watak orang beda beda tapi mereka berusaha menjadi orang soleh gitu loh jemaah Mereka berusaha menjadi orang soleh, nah baru kita bisa tumbuh cinta. Kalau kita perfeksionis, eh, uh, sebel terus adanya kita sama orang, sebel terus kita sama orang. Makanya para ulama mengatakan gini, hadirin, orang yang ingin, eh, orang yang menuntut sahabatnya atau orang soleh, tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. itu seperti seseorang yang ingin menikmati harumnya gaharu kayu gaharu wood gitu ya tapi nggak mau pakai asapnya ya nggak bisa kayu gaharu tau gaharu nggak adine gaharu itu kayu yang terkenal wanginya dan wangi garu wangi yang sangat mewah kata banyak orang mewahnya makanya mahalnya minta ampun atau yang bisa kita kenal dengan oud o u d uud makanya oud atau garu itu salah satu bahan uh, apa bahan baku parfum khususnya parfum parfum kelas atas khususnya artinya kalau itu parfum aroma ada aroma utnya atau garu oh itu biasanya mahal atau lebih tinggi daripada yang aroma citrus jeruk uh, pineapple apa nanas dan lain-lain mawar gitulah buah apa bunga-bunga itu Nah, tapi, dan kayu garu itu itu bisa dijadikan pengharum ruangan dan pengharum parfum jadi bisa diambil minyaknya atau langsung kayunya caranya gimana? dibakar jadi kayu itu kalau dibakar itu seantero ruangan bisa wanginya minta ampun kayunya dibakar beda ya kalau kayu langsung dibakar kita setelah mati tuh ini kayu Kalau dibakar uh, Bagi yang suka ya nggak semua orang suka Tapi banyak banget yang suka Karena memang baunya Bau-bau yang Kelas tinggi Tapi bukan berarti orang semua orang cocok Dan yang nggak cocok bukan berarti nggak punya kelas tinggi Gitu aja simpel lah Satu ruangan tuh bisa wangi Apalagi kalau kayu gahurnya mewah Mahal Kualitas tinggi Oh itu bisa lama tuh, nempel. Kayunya udah habis atau dimatiin, itu ruangan masih wangi. Dan bisa ketika dibakar bisa buat ruangan atau bisa buat baju gitu. Tak taruh di sini gitu kalau kita dijadiin sese kita taruh di sini. Kan tungku ada tungku tuh. Terus asap-asapnya taruh di sini. Gitu loh. Kalau di baju Jadi untuk mendapatkan bau mahalnya itu, aroma mahal. Itu harus dibakar. Dan kalau dibakar, keluar asap. Dan asapnya memang kurang enak. Khususnya bagi saya saya kurang suka dengan asapnya. Tapi untuk bisa mendapatkan iya harus ada asapnya. Ah gitu kata Bro. Anda mau cari teman yang baik, sahabat segala, segala macam, yang Anda harus siap menerima asapnya dia. setiap orang pasti punya asap cuma soalnya anda tahu apa enggak gitu aja, ta'ala alam itu yang perlu kita capkan. Ya. Jadi jangan, jangan berpikir aku mau ah bertemu sama orang soleh pasti dia tuh pengertian nggak kayak lo, nggak kayak lo lagi. Jadi nyemprot temennya nggak kayak lo gitu. Lu, orang soleh juga punya kekurangan, tapi mungkin nggak sebanyak orang-orang yang normal karena mereka berusaha mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang soalnya pasti jatuh suatu saat. Dia pasti akan tergelincir. Tapi ingat, dia tahu bagaimana kembali. Masih ingat surat Al-Imran. Surat Al-Imran masih ingatnya, ayat 1, itu 5. Orang-orang bertakwa, orang-orang soalnya, kalau melakukan kesalahan, fatal, atau menzolimi dirinya sendiri, langsung ingat sama Allah, maka, Mereka langsung beristighfar kepada Allah. Kita gitu. jadi cari ya, biar kita tuh mencintai orang-orang soleh dengan tulus, nggak ada kepentingan. Jangan sampai ada kepentingan Mau manfaatin orang aja nggak boleh. Secara negatif ya. Apalagi manfaatin orang soleh itu bahaya tuh jamaah. Jadi cintailah orang-orang soleh itu dengan tulus. Caranya apa? Itu tadi. Sabar nggak mereka. dan khususnya kalau ada kekurangan, ada kesalahan, udah deh dimaklumin aja. Ilmu maklum, kata para ulama ini menarik. Kata para ulama, al-mu'min ma'adir wal munafik Ma'ayir Orang-orang mukmin itu, ini catat nih jama. Ini kaidah. Orang-orang beriman itu, orang mukmin itu hobinya suka Kasih pemakluman. Udah maklumin aja. Udah maklumin lah. Tapi dia nggak bisa begitu dong bang. Udah maklumin. Nanti ada bicara. Tapi udah maklumin aja. Namanya juga orang. nggak ada yang sempurna. S Suka maklumin orang. Udah oh, nggak bener tuh. Bro. Oh, iya nggak bener. Tapi mungkin. Lagi pening dia tuh. Gue denger. Bininya masuk rumah sakit kemarin. Ya wajarlah. ah ilmu maklum, ilmu maklum, jadi ilmu maklum aja, ilmu maklum terpenting, itu ya, cuma, jangan salah ngomong gitu dong, iya namanya juga orang bisa salah ngomong, jangan ganggu orang, sering kali mis, Ustadz salah bicara, kiai salah bicara. jabat salah bicara, tokoh salah bicara biasa, manusia juga suka salah salah bicara itu wajar, nanti kita ingetin dengan baik-baik lah gitu, jawab gua nggak terima sikapnya dia katanya dia ibu-ibu pengajian ya yeah, sabar mungkin babnya belum sampai situ itu kayak munafik tau gak? loh mungkin dia salahnya di bab tujuh pelajarannya baru sampai bab 6. Nah, itu minggu depan baru belajar. Jangan gampang fonis munafik, kan nah, kita jamaah. Itu mukmin. Adapun munafik, nah, ini munafik ini penting. Maair, hobinya suka nyinyir, nah, itu munafik. Hobinya suka nyinyir, suka cari-cari kesalahan. Dan orang kalau duduk-duduk sore sama dia. Gak boleh orang salah dikit, langsung diserang nggak boleh ngeliat orang hilaf sedikit Habis sudah dihajar sama dia Gak, gak boleh ngeliat orang punya kekeliruan Kelemahan, atau sifat buruk langsung di... ah itu orang Munafik tuh, hobinya Suka nyinyir, nah kita pilih aja Kita mau jadi yang mana nih Mungkin benar, saudara kita itu Salah Tapi kalau kita lebih nyinyir, kita lebih parah dari dia, kita munafik. Jadi itu yang perlu kita jamkan Makanya ulama mengatakan kalau Anda melihat sesuatu yang tidak, tidak nyaman dari diri saudara Anda, sahabat kita ini kasih 70 udhur, 70 maklum. Mungkin dia begini. Enggak, enggak, dia enggak gitu. Oh, enggak mungkin begini. Terus. Pemakluman pertama nggak cocok, pemakluman kedua nggak cocok Pemakluman ketiga nggak cocok Dan seterusnya Jelas ini jamaah, Masya Allah Kalau udah sampai 70 gak ada yang cocok gimana ma'am Berarti kita yang masalah Masa 70 maklum gak cocok semua Kita yang masalah Subhanallah okay. Itu yang perlu kita capkan ya Biar kita nih bisa Masuk surga sama orang-orang soleh Udah amalan pas-pasan Kadang juga nggak ada yang bisa diandelin nggak ada yang bisa dibanggakan Eh nggak ada satupun orang soleh yang kita cintai Repot itu cuman. Masa sebanyak ini orang soleh nggak ada satupun yang anda cintai Ini masalah besar Orang soleh ini banyak Di muka bumi ini jangan Kita gak bicara yang sudah wafat Yang sudah uh, Rohimahullah Ini yang masih hidupnya banyak Masa satupun gak ada yang kau antum cintai Satupun nggak ada yang Anda sayangi, ini bahaya jamaah. Ini berarti kita punya Penyakit hati Semoga kita dijaga hal itu. Maka kita semoga dikumpulkan Dengan orang-orang soalnya Karena kesalahan kita masih banyak di, Harus diperbaiki lagi Yang terakhir hadirin Kita kembali bersama Sofwan bin Asal As Radhiallahu ta'ala'an kata sopan bin asal ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau menyampaikan bahwa seseorang akan bersama orang yang ia cintai nanti di hari kiamat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sampai di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bicara terus menasehati Fama zala yuhadithuna Hatta zakar baba Minal maghribi Masiratu Irdihi Atau yasiru rakibu Fi irdihi arba'ina Atau sabayina amah Ardihi Atau yasiru rakibu Fi ardihi Ardihi Hadirin Allah Muliakan Nabi SAW Melanjutkan hadits beliau, kata Sofwan Terus bicara A, oh, bicara B Nggak dijelasin sama Sofwan Intinya, Nabi bicara ini, jadi itu Sampai beliau membahas tentang sebuah gerbang Sampai beliau menyampaikan dan menyebutkan sebuah pintu atau gerbang Minal Maghrib Dari Maghrib Dari Maghrib Masiratu ardihi Au yasiru rakibu fi ardihi Arba'ina au sabaina Ama Yang lebarnya Jadi lebarnya Itu 40 atau 70 tahun Perjalanan Atau maksudnya Au yasiru fi ardihi Apabila penunggang uh, Kendaraan berjalan menyusuri lebarnya tersebut menyusuri lebarnya tersebut itu memakan waktu 40 sampai 70 tahun Allahu Akbar Jadi lebar itu gerbang itu kalau disisir atau ditelusur, disusuri dengan naik kendaraan bukan jalan kaki, ya, naik kendaraan Itu 40 sampai 70 tahun Jadi bayangin Lebarnya kayak apaan tau Lebarnya Lebar banget jamah Lalu Kok Sufian? Berkata Sufian, salah satu perawi hadits ini Kila Syam Di arah Syam Ada yang menyatakan di arah Syam Itu gerbang <khalaqahu> yawma wal <'ard> Allah menciptakan gerbang atau pintu tersebut Di hari Allah menciptakan Tujuh lapis langit dan bumi Jadi gerbang itu sudah ada Di hari Allah ciptakan langit dan bumi Dan kita lanjutkan maftuha dan Sofyan mengatakan bahwa pintu itu terbuka pintu itu terbuka bukan ketutup pintu itu terbuka maftuhaan li taubah terbuka untuk taubat taubat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Layu dan tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari maghrib atau barat. Gitu. Jadi ini ada gerbang pintu dari maghrib dari arah dari barat. Lebarnya luar biasa kalau disusuri. Empat puluh sampai tujuh puluh tahun. Lalu Sufyan menyatakan bahwa ada yang menyatakan itu ada di Syam, di arah Syam. Syam itu masih ingat nggak? Uh, Atau pelajaran apa tuh? Surat Quraisy Syam itu sekarang Palestine, Lebanon, Suria, Yordania, Jadi sekarang Itu menjadi empat negara uh, Wilayah empat negara itu kalau digabungkan itu Syam Nah di daerah sana Di daerah sana Itu uh, negerinya para nabi dan Rasul Syam Allah ciptakan Pada saat Allah ciptakan langit dan bumi Dan bu, pintu itu Selalu dibuka Selalu dibuka Untuk menerima taubat hamba-hambanya dan pintu itu tidak akan tertutup sampai kapan sampai matahari terbit dari arah barat hadirin yang dimuliakan jadi ada pintu ada gerbang yang selalu terbuka nggak pernah tertutup cuman banyak di antara kita nggak mau masuk ke pintu itu alias nggak mau tobat kepada Allah pada pintu itu selalu kebuka dan lucunya manusia jamaah pintu yang Allah sudah buka terus nggak pernah Allah tutup nggak pernah sampai nanti matahari terbit dari arah barat nggak pernah Allah tutup kita nggak pernah masukin kita nggak pernah kesana Malas kita, kita nggak bertobat kepada Tuhan. Padahal tuh pintu nggak pernah ditutup. Sedangkan pintu-pintu manusia yang tertutup rapat kita gedor-gedor. Assalamualaikum, gedor-gedor. Dan seringkali nggak pakai assalamualaikum. Spada, spada. Masih ada nggak sih spada-spada? Durjawan banget ya, ada spada-spada. Uh, pagi. Uh, ini ditutup pintunya Ada masuk Itu bisa ketok, -ketok. Nunggu kadang-kadang di depan Tunggu di depan Kadang-kadang ada orang nunggu tuh Karena mengantar barang atau apa Nunggu 5 menit Nunggu 10 menit Nunggu 1 jam Setelah 1 jam baru datang yang punya rumah Ada apa mas? Ini mau ngantar paket bu. Oh ngantar paket? Ya ya itu paket saya. Udah lama. Hmm, baru sejam sih bu. Oh maaf ya, saya tuh lagi pergi, gak ada orang di rumah gitu loh Ya nggak apa-apa. Eh masuk, masuk, masuk saya kasih minum gitu. Nggak usah minum lah bu, mentahnya aja. Nah itu kan jadi jamaah Jadi itu manusia tuh bisa dan itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau pintu manusia bisa kita ketok-ketok untuk mengantar apa kayak ngantar itu ini pintu taubat dibuka masa nggak masuk masuk nggak perlu diketok udah mas dia dibuka dibuka pintunya dibuka kok bisa itu loh? Dan jangan percaya sama syaitan. Syaitan tuh Apakah orang sekotor saya pantas bertobat? Eh, ini dibuka pintunya. Pintunya dibuka. Masuk. Semua pantas sudah. Senang Allah kan kita udah bahas. Allah tuh gembiranya minta ampun. lebih gembiranya orang yang berada di hadapan kematian Lalu dia diselamatkan dari kematian tersebut Lebih gembira dari itu Jadi sekali lagi jangan percaya dengan telbis iblis Ketika kita berdosa Tipu daya iblis yang mengatakan kamu nggak punya kesempatan lagi Yang mengatakan kamu udah tamat riwayatnya Orang kayak kamu tuh kotor nggak pantas bertobat Allah tuh nggak akan terima Kau lupa ya, gimana kamu maksyatin-maksyatin Allah Taala. Masa gini, aku udah sekarang aja datang Kalau muka mau taruh di mana Allah Al-Ghafar, Al-Ghafur, at tawwab Selama matahari belum terbit dari barat Atau Jawab belum ada di kerongkongan Kembali kepada Allah Ini penting dan ini membuat kita semakin semangat lagi karena pintu itu terbuka pintu itu terbuka tak tertutup saya tahu ada beberapa orang saya tahu ada beberapa orang itu kalau datang ke sebuah rumah datang ke sebuah rumah Yang punya rumah dia kenal baik Dan orangnya baiknya minta ampun Baiknya minta ampun Tapi begitu dia datang Pintunya ketutup dia nggak mau masuk nggak enak Padahal udah dipersilakan Masuk masuk aja nggak mau deh Ada orang gitu? Banyak kan Tapi kalau dia ngeliat pintunya Kebuka dia masuk Tapi kalau lihat pintunya ketutup Dari sini aja udah bilang, pokoknya kamu sampai rumah aku masuk aja, masuk aja, walaupun kalaupun e, pintunya ketutup ya buka aja, itu nggak dikunci, udah buka. Eh, iya nggak mau, Udah nunggu sini aja. Sikurnya datang, masuk aja bu, nggak enak lah sini aja lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa bu masuk bu, ditunggu kok, nggak nggak di sini aja. Itu menunjukkan bahwa terbuka dan tertutupnya pintu itu punya efek psikologi buat kita. Semua Allah udah buka ke kita. Allah udah bilang Allah tersenang banget, gembira banget. Allah juga sudah, Nabi sudah mengatakan Allah membentangkan tangannya. Allah terima kita dengan tangan terbuka. Jadi hadis ini pintu kebuka, pintu taubat. Kurang apa cama? Itu udah semua, semua faktor. yang membuat hamba itu harus melangkah menuju taubat kita aja ini ini bukan allah ini manusia kita aja buat salah sama manusia dan kita tahu nih kalau kita datang ke dia minta maaf kita akan diomelin dimarahin di disemprot gitu ya dan kita pesan tapi saya harus datang saya harus hadapi itu Itu Anda bisa hadapin manusia Ini Allah nggak akan semprot Anda Allah tidak akan marah-marahin Allah senang Allah terima dengan tangan terbuka Dan pintunya dibuka Lalu kemana orang yang bertobat kepada Allah Allah ta'ala Dan pintu itu Tidak akan Ditutup sampai Matahari terbit dari Barat hadirin terakhir pelajaran saya akan bawakan keterangan Imam Qurtubi dalam tafsir beliau dan dalam kitab at-Tafkirah at-Tafkirah buku yang terkenal dari Imam Qurtubi rahimahullah untuk memperkaya Jawaban kenapa taubat ditutup ketika matahari terbit dari barat atau nyawa di kerongkongan kita sudah jelaskan keterangan para ulama berapa waktu berapa waktu pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan keterangan at-Tobari rahimahullah dan juga keterangan yang Qurtubi kita tambah ada hal menarik keterangan yang Qurtubi Kenapa Tobat gak diterima ketika matahari terbit di waktu tadi uh, matahari terbit dari barat? Karena pada saat itu kata beliau seluruh syahwat nafsu nafsu syahwat yang buruk di dalam diri dan jiwa manusia itu telah sirnah. Wataf badan dan seluruh tenaga kekuatan badan itu turun. maka manusia pada saat melihat matahari terbit dari barat mereka yakin terjadi tetap mereka dihadapan dengan atau mereka berhadapan dengan hari kiamat. Ini persis Kondisi ketika seseorang Sedang sakratul maut Karena fungsinya sama Sama-sama berpisah dengan dunia nah, Kesimpulannya kata beliau Dalam kondisi-kondisi itu Terjadi In kita Ad-dawa'i ila anwa'il anhum. Di saat kondisi matahari Sudah terbit dari barat Atau ketika berada di sakratul maut Maka seluruh pendorong untuk maksiat Hilang Seluruh pendorong Untuk bermaksiat Hilang Orang udah gak ada pikir maksiat lagi Gabungkan dengan poin yang sudah kita bahas tentang tidak ada opsi tentang sudah terpojok nggak bisa ngapa-ngapain ini tambahan lagi di saat itu semua orang sejahat apapun dia nggak punya hasrat untuk bermaksiat nggak punya faktor pendorong untuk maksiat hawa nafsunya hilang hawa nafsunya hilang. hawa nafsunya hilang dan di kondisi itu taubat gak diterima berarti Allah ingin kita bertobat di saat pendorong maksiat kita masih bercokol di dalam hati kita lalu kita lawan kita lawan dan kita kalahkan itu yang Allah minta dari kita terbukti begitu faktor pendorong maksud itu sudah nggak ada obat sudah ditutup jadi ketika banyak, banyak banyak kita mengatakan tapi berat banget Ustadz itu yang Allah mau itu yang Allah mau karena begitu Anda lakukan dengan ringan kenapa? karena pendorong maksiat hawa nafsu kita sudah hilang justru pada saat itu tobat nggak diterima. Pada saat itu tobatlah diterima. Itu keterangan Imam Qurtubi para ulama kita. Dan kita tuh Imam Qurtubi ulama besar dalam masalah tafsir. Jelas ini. Jadi kan kita sering bilang itu kita semua kok berat banget sih ini jatuh lagi, jatuh lagi. Aku sudah tekat, ternyata jatuh lagi. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kita memperjuangkan itu di saat kita memperjuangkan langkah demi langkah taubat kita dengan tertatih-tatih pada saat tekanan hawa nafsu itu besar. Dan faktor pendorong maksiat itu kuat. Faktor pendorong dosa itu besar. tertati tati itu salah satu yang Allah inginkan. Jangan berkecil hati, karena justru kita berada di waktu yang tepat untuk bertobat, dan jangan pernah underestimate atau pesimis, karena justru sekali lagi itulah waktu di mana pintu tobat masih dibuka. karena begitu begitu jamaah faktor pendorong maksiat dihilangkan maka semua berakhir tidak ada beban taklif dan kalau nggak ada beban taklif tidak ada taubat karena taubat bagian dari taklif taklif itu Kewajibannya, karena taubat kewajiban Itulah bisa kita Sampaikan Tentang sebuah Pintu taubat di Syam Yang sangat lebar Dan ini Salah satu hal yang harus kita imani Walaupun kita tidak melihatnya Salah satu hal gaib yang harus kita imani Walaupun kita tidak Melihatnya orang beriman itu dalam surat al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib yaitu orang-orang yang yakin dengan hal-hal yang tidak terlihat, tidak bisa didengar, yang ghaib yang abstrak tapi mereka yakin karena itulah firman Allah dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. warahmatullahi wabarakatuh.